0: miércoles, ya hasta el jueves, miércoles para jueves, quince de TV, dice para la llamada Trampasú un versículo que dice que Dios es la mitre la que vivía en Israel yo fui comparada a la que a una mitre así como la mitre hay veces la puerta de la mitre está cerrada y a veces está abierta tiene horario uno puede entrar a las 4 de la mañana a la mitre más, más, no hay quien abra tiene fuerza pues también las puertas de la que que amén de tu gente, amén de tu Las puertas de la Tejidad a veces están abiertas y a veces están cerradas. Así trae. Y después trae que la que suba se comparó al mar. ¿Por qué se comparó al mar? Las puertas del mar nunca están cerradas. ¿Alguna vez se cierra el mar? Si quiere meterse al mar a los cuatro años, después? ¿Pueden, no Si quiere, puede, no está bien, se avienta, pero puede. Ok. Entonces, la tefilá, con toda su fuerza que tiene la tefilá, pero la Gemara nos enseña y nos descubre un secreto de que no siempre las puertas de la tefilá están abiertas. No siempre. Igual la persona tiene que rezar. La persona tiene que rezar. David Amérez dijo en Tehilim, tefilati lecha Hashem et ratzon. Yo mi plegaria a ti Hashem et ratzon, Que sea en un momento... De razón, un momento de voluntad. Dice Midrash: ¿a qué se refirió la vida media? David dijo: Yo sé que yo rezo, pero quiero que me ayudes a saber encontrar el momento apropiado para rezar, para que el rezo cumpla su función y llegue a su destino. En realidad, aunque el rezo de la persona no sea recibido, pero el rezo es una terapia. Es independiente. El hecho que la persona deposita toda su. encomienda toda su, su destino a manos del Creador. Eso es positivo. ¿okay? Pero ahora estamos hablando un paso más adelante. Estamos hablando del aspecto de que el rezo sea aceptado y que los pedidos sean concedidos. Las puertas no siempre están abiertas. A veces están cerradas, a veces están abiertas. Igual que una micle. Hay horarios. David Amérez dijo a mí, te filatí, lejá, ja yo a te pido que cuando te rece, ayúdame a encontrar esta en el momento de voluntad. La llamada dice, Maseje de Rajot, Leolam, Izpalel, Adam, Beazdor, Beizpalel. Siempre hay una persona que reza y que vuelva a rezar. Por lo mismo. Y que vuelva a rezar. ¿De dónde lo aprende? Señor. Y aunque sea que Dios no le respondió, que vuelva a rezar. ¿De dónde lo aprende? De un paso que dice, Kaveh Lashem, Hazad de Amet, Lideja de Kaveh esperanza en Hashem, refuerza tu corazón y vuelve a tener esperanza. ¿Qué quiere decir? A veces le dice a una persona te cuenta un problema. Le dice, bueno, reza. ¿Qué te dice? ¿Ya recé? Es como una persona que quiere hacer un pasaporte. Le si dicen, presenta la solicitud, ya la presenté. Dos solicitudes, es una, ¿no? Mm -hmm. En Tefila no es así. Tefila no es como solicitud de pasaporte, que ya presentaste una vez y ahora hasta que te lo den. Como solicitud de crédito. No. Tefila es Ispalel de Azor de Ispalel la persona reza y vuelve a rezar porque uno dice porque si ya, ya, ya le pedí a Dios la respuesta es esta uno no sabe cuál de los rezos va a pegar en el momento adecuado uno reza y vuelve a pedir había un hajam en, en Israel yo lo conozco vive todavía hace 30 años todas las mañanas se levanta a las 5 de la mañana para rezar el vaticín el es el primer niño el más temprano pues antes de batikín él dice las de la jod de la mañana la dice en su casa y siempre que decía las ustedes al final de las hay al final de todas las bendiciones se dice que te bendiga Dios y te proteja lo que, lo que dicen los es parte del texto de la Biblia entonces cada mañana cuando él decía eso se metía a la cama de los niños y ponía las manos todas las mañanas estaban dormidos y un día la esposa le preguntó bueno porque todos los días te metes Dice, mira, en 20, 30 años que está uno pidiendo, ¿alguna vez tiene que pegar? Uh -huh. Dice, tantas veces que uno dice, ya en Por eso la persona siempre debe acostumbrarse a sacar palabras buenas de su boca. Siempre darle de la joven bendiciones a sus hijos todo el tiempo. A que Hashem nos bendiga, que se nos hable con salud, que Hashem nos ilumine. Lo que uno quiere de sus hijos, repetirlo cientos de veces y miles de veces. ¿Por qué? En una de esas miles de veces, las puertas de su están abiertas. ¿Y si la entras, si la pegan también hay que tener cuidado por eso, por el mismo motivo de nunca decir cosas malas la llamada dice, al de la satán, nunca le abras la boca al satán, porque hay veces que satán, así como la, las puertas de la tequila hay momentos que están abiertas también las puertas del satán hay momentos que están abiertas, que tiene derecho a contestar amén entonces pues hay veces uno dice cosas que no debe decir hay que tener cuidado a veces le dice una, una más: dijo, te vas a caer. Se cae. Se lo dijiste en forma afirmativa: te vas a caer, te vas a lastimar, me voy a morir, te vas a matar. Todas esas frases hay que borrarlas del axifón, borrarlas de nuestro diccionario. Nunca, si un niño está en peligro, te puedes caer, te puedes lastimar. Una cosa es te que puedes, una cosa es te que vas. Te vas y es afirmativo. Si un ángel contesta amén la esposa tiene que cuidarse nunca sacar cosas negativas de su boca y siempre cosas únicamente cosas positivas yo recuerdo una vez iba en, en Israel acompañado iba acompañando a mi maestro la Lázita a comprar dos troguín para su el de etrog delulá entonces él, para él íbamos en un grupo de cuatro o cinco alumnos y Belén era el compra como 10 15 a sus hijos y para él también compra tres cuatro entonces íbamos y en el camino, ya saben, en Yerushalayim, ustedes han visto seguramente como hay tanta gente pidiéndose de acá, si había una mujer jadita, viejita, pobre, quédate de acá, quédate de acá, te de acá. Estaba pidiendo para ella, para comer. Entonces Ajam da con generosidad, cuando la nueva monedita sacó un billete de 10 shekel o algo así, que es algo raro, y se lo dio a la señora. Y la señora empezó a decir, si en árabe, igual esto y que Dios te dé, mi maestro seguía caminando y yo vi como todo el tiempo decía amén. amén, amén. Y ella seguía, el, el, el Ras se alejaba, ella seguía dando Verajá y el Ras seguía diciendo amén. Y yo decía: el Jaján tiene que contestar amén de la bendición de la señora. Si todos vamos a pedir Verajá, Jaján, y él mismo que todos le pedimos Verajá, él dando amén. Uno no sabe en qué momento las puertas de Ciro están abiertas. Uno no sabe. Hay un secreto muy grande, muy grande. Que está escrito en el libro Sefer Hasidim. Sefer Hasidim dice que cada vez que la persona hace una mitzvah, una mitzvah de la Torah, la mitzvah de la Torah, en ese momento se abre la puerta del cielo. Y lo que pida en ese momento se puede cumplir. Por eso es bueno pedir en el momento en que uno hace una mitzvah. Dice Sefer Hasidim por eso es la costumbre después de hacer el Kiddush el viernes y la noche inmediatamente después del Kiddush los padres ponen la mano en la cabeza de los hijos y le dicen y si me hallo yin que esa bendición que está en la tracha de la semana a propósito recomiendo mucho que lo estudien esta de todas las tradiciones que hice la más preciosa es el para mí por ahora la favorita es Parijín llena de enseñanzas la bendición que le dio Jacob a sus doce hijos antes de morir, se despidió de ellos que le dijo a cada uno y uno? ¿Qué mensaje qué legado le dejó? Hay cosas preciosas. Y una de las cosas que están en esta pereza es decir, Que que te ponga Dios a ti como Efraín y como Menashe. Que tú seas como Efraín y como Menashe, los hijos de Yosef. Y después se le dice, Y si son niñas, no se le dice que Efraín y Menashe, cómo se le dice, y si me que estará arriba la ¿Por qué después del Kiddush? Dice Sefra Hassidim, porque en el momento del Kirush, la persona cuando hace Kiddush está cumpliendo una mitzvá o no. ¿Qué mitzvá está cumpliendo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué mitzvá es? ¿Ah? ¿Qué mitzvá es hacer Kiddush? ¿Dónde dice la Torah mitzvá hacer Kirush? ¿Ah? En el cuarto mandamiento. Zahor, Etihu, Ashavat, Lekadeshu. Dice el cuarto mandamiento: recuerda el día de salvador de Kadeshón para santificarlo, dale un brindis, una bienvenida a Shabbat con una copa de vino. Entonces, estamos cumpliendo un precepto divino que Dios lo dijo en el monte Sinai. En ese momento se abren las puertas del cielo, ya que están abiertas, pues bendice a tus hijos. <coughs> es este un momento Por eso también, cuando decimos que está con el don, la comida de los alimentos, ahí decimos cuatro verajos: primero decimos alzame Después decimos alal para Amazón, la bendición por la tierra de Israel. La tercera es Boney Yerushalayim. Y la cuarta es Atoga Metil. Uge malano, Uge tib y de tib Ahí termina el vizcatano. El vizcatano termina en vejol Si la persona por alguna razón necesita interrumpir y hablar por emergencia, a partir de ahí ya puede hablar. Ya el vizcatano va a Después que decimos a para Amazón, y se vuelve alal para Amazón, peticiones, peticiones, pedimos. Uy, el Padre número cuatro, que nos cure. Uy, ten shalom veneno, que haya paz entre nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con la comida? ¿Qué tiene que ver la comida con Iten shalom veneno? ¿Qué tiene que ver la comida con otras cosas que pedimos ahí, uy, originano, con arteno pronto que vayamos a la tierra de Israel? A Ahmán que plante su sabiduría en nuestro corazón, de que a la tierra de Israel. Ahmán y de ¿Qué tiene que ver Masías con el almuerzo, con la comida? Dice Seth Rajacidín lo por la viuda ha de 700 años. Dice, por ser que la verajá de Birkat Amazón es una mitad de la Torah. ¿Dónde dice la Torah que hay que comer que es Birkat Amazón? ¿Dónde dice? ¿Recuerdan? Dice, ¿Cómo dice? ¿De la jaltá? ¿De Sabata ¿O verajtá? Así es, la Torah, comerás, te llenarás y bendecirás. Por ser que la comida del pan, la verajá del pan es una verajá de la Torah, en el momento en que la persona dice Birkat Amazón, se abrieron las puertas del cielo. Están abiertas. Aprovecha ahora a pedir cosas. Pide Mashiach. Pide comida, Pide. Es momento apropiado. Siempre que una persona quiere pedir, acompañado de una mitzvah, abre las puertas del cielo. Yo me acuerdo cuando descubrí este secreto, una vez, una ocasión, justamente cuando había descubrido este sol este, este que al hacer una mitzvah, abren las puertas del cielo, una persona me pidió que haya alguien enfermo, y Yo de verdad quería pedir por él, porque lo quiero mucho. Quería pedir por él así de todo corazón. Y me acordé de esto y dije: Quiero hacer una misma para luego pedir por él. ¿Qué misma puedo hacer? Saqué sí? 10 pesos, puse en la casa. El de la tera? ¿Darte la acá, de la tera? En ese instante se es que abre la puerta y se si lo pide. Al instante. quizás pues, después, minuto se volvió a cerrar. No sabemos por cuánto tiempo se abre. Pero el momento de la misma es un momento apropiado para pedir. Tefilar. siempre la persona tiene que estar pidiendo todo el tiempo tiene que estar pidiendo porque no sabe uno, nuestras abuelitas que se acuerdan cómo están separadas en la ventana, todo el tiempo alzando los ojos al cielo y pedían ¿en qué lenguaje pedían? en su idioma, así dice Hazomish, Hazomish es la principal tefilá es la tefilá que sale del corazón y que la persona habla con el creador como habla alguien con su compañero una vez un alumno de Jafet Haim Quiso saber qué hace el Jaime en, en su habitación cuando está solo en su estudio. Entonces lo empezó a espiar por el este, por el agujerito. Y vio, o puso el oído, escuchó, escuchó que decía: Esto ya no puede ser, esto no puede seguir así en Yiddish, en el idioma que le hablaba Yiddish. Esto ya no puede ser, hasta cuándo vamos a poder seguir así, esto ya, ya es el colmo. Dijo: ¿Con quién estará hablando? No sé qué? pero abrió, tocó la puerta, abrió, no había nadie. ¿Con quién está hablando? Dije: No, está hablando con Dios. Que ya no se puede aguantar. Tanta asimilación, tantas cosas. ¿No? Así le hablaba, le hablaba el creador. Esa era la principal tefila. Había un rap muy, muy grande. Yo no tuve de juz de conocerlo. Tuve de juz de estar en su entierro. Me enteré. Apenas yo llegaba a Israel y de repente avisaron que falleció un ramo muy grande y fui a su... a su le vayan Y él, cuentan, vivió muchos años, vivió más de 90 años, cuentan que dos cosas así, me acuerdo de él, tres cosas les voy a contar de él. Una cosa que... Primero que todo, siempre que entraban a su casa a visitarlo, hablaba del clima, preguntaba cuánta es la temperatura hoy, cuánta nube hay, va a ser lluvioso, frío, qué pronostican para mañana. Y una vez le preguntaban, alguien le preguntó, ¿sí? ay ay, una jama así. entonces dijo mira, cuando alguien te viene a visitar, no siempre viene para que le diga, ahora?" viene a visitarte para pasar un rato juntos, ¿no? Vamos a empezar a hablarle así, directamente. Se siente incómodo, ¿ok? Dice, y por otro lado, si te pones a hablar, pues es muy fácil que digas la Sonora: es que el único que un tema que no tiene la Sonora es el clima. Es si que el clima, tienes mucho para hablar y no hay la Sonora del clima. No? Nublado, lluvioso, como estuvo ayer, como va a estar mañana y cómo está Es una idea muy buena para hablar de un tema interesante sin que, sin que, sea, sin que sea la Sonora. Esa era una historia del Rabbit. De, 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 Rab Abramsky siempre cuando él pronunciaba, cuando hablaba en tercera persona sabían que se refería a Dios por ejemplo, cuando Rab Abramsky decía no, lo que pasa es que a él no le gusta, ¿quién es él? Dios es que a él no le gusta que hagan esto, ¿quién es él? Sí. Que Arrebo, él dijo una vez que él siente a Dios cercano más que la cercanía de la uña a la carne Una vez un alumno de él lo acompañó al cóctel. El rabo quería ir al cóctel. Dijo, ¿qué interesa el cóctel? Entonces se separó al lado a ver. Le interesó escuchar qué reza, qué piden. Entonces se paró al cóctel y pidió en inglés Y dijo así. En lenguaje materno, Irish. Dijo, patrón del mundo, yo quiero pedirte en esta ocasión, así como que estoy hablando con alguien, en esta ocasión quiero solicitarte, por favor, que traigas el mashiach Y si tú me preguntas para qué lo quiero, pues yo quiero mashiach para que me enseñe todo. Pero lo que va a hacer, todo el tiempo va a estar enseñando. No va a haber otra cosa en el mundo más que aprender y aprender y aprender. Ese va a ser el placer, ese va a ser el paraíso de los tiempos mesiánicos que no va a haber de qué preocuparse y todo el tiempo la persona va a estar aprendiendo y va a gozar de la sabiduría. Ese va a ser mashiach yo quiero que venga Mashiach para que me enseñe Y le, le dijo así, si yo hablando y dijo: Y si por algunos motivos que tú sabes, que yo desconozco, no puedes traer Mashiach ahora, mientras tanto tú enseña a Ese fue su Que la vean y se Hablar con Dios como hablaban nuestras abuelitas. Ese es el mejor rezo. Claro que también le Tijuín es bueno. Que tiene fuerza la palabra, la mística, todo. Pero el rezo principal, lo que es rezo, es cuando uno abre la ventana y se para y habla con Dios. Habla, hablar con eso, hablar. La persona a veces dice: No, es que ya no puedo porque mi hijo es muy sabieso y no puedo. feliz Dios. No, es que el marido, mi Shalom Bay, es muy difícil, que era, no le gusta la religión o si sea, le gusta y. Ya lo usan uno como pretexto y dice, no, es que el, el salón va. Yo okay, te voy a preguntar, estás, ¿me pediste que tu marido, la persona tiene que todo el tiempo hablar con el Hashem, hablar con él? encerrarse en un cuarto y decirle a ver, Hashem, ¿qué quieres? Tú, tú me ordenaste en la Torah y yo tengo que respetar a mi hijo. Y me ordenaste que tengo que respetar a mi marido. Y tengo un conflicto, ayúdame. Así hablarle con, ayúdame a hablarle con él aquí, así en lenguaje de, 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 de... en español. Te fila, te fila, te fila. Entonces, cada, cada problema no existe un problema que Hashem no pueda resolver, no si existe no, más que quiera pero si quiere ¿Todo? hay un dicho que dice todo tiene solución menos la muerte en el judaísmo decimos todo tiene solución incluso la muerte, de la muerte? hay también. hay resurrección todo no pero dice si no y qué voy a hacer no sé qué voy a hacer en las vacaciones porque no no a dónde ir no sé qué Hashem ayúdame había una persona que le dijo oye, un, un pobre muy 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 pobre muy pobre y lo único que tenía era su ropa un día se le rompieron los zapatos no tenía esos zapatos no tenía dinero para comprar y estaba caminando descalzo dijo así resolvió no soy el gran patrón del mundo o dame dinero para comprar zapatos o dame inteligencia para entender que no los necesito cualquiera de las dos si dios te puede resolver todo te puede dar lo que te, lo le pides. O te puede ayudar a que entiendas que no necesitas y ya no estés angustiado. ¿Por alguna de las dos, dame. Le pidió una de las dos. Todo Ashen te puede resolver. De alguna manera, se lo puede acomodar. O que estés satisfecho con lo que tienes, o que te dé más. Todo lo puede resolver. Entonces, Ed Razón. La persona tiene que buscar la Nid de ti Lejá Hashem Ed Razón. Mi de es en el momento de voluntad. En realidad, cuando es Ed Razón? Ya dijimos cuando una persona es una Mitzvá, es razón. Cada vez que uno hace una visión de la Torah, cumple una orden divina, y en ese momento se abren las puertas del cielo. Sin embargo, no sabemos por cuánto tiempo se abren las puertas. Por minutos, por segundos, se cierran rápido. Hay momentos de razón mucho, mu mucho, mucho mayor que se abren portones, no puertas. Momentos muy, muy, de mucho relajamiento, de mucha misericordia. Uno de esos momentos es cuando sale el jefe en Shabbat en la tarde. siempre que sale el Shefer es bueno pero cuando sale el Zéfer en el Shabbat en la tarde es el momento máximo de todos los Sefer de todos los Sefer el máximo, máximo, máximo es Shabbat en la tarde más que Calnide o quizá por ahí va como Calnide y ustedes fíjense cuando sale el Sefer en el Shabbat en la tarde si algún día van a ver eh, cuando abren el Lejal ¿qué pasó? dicen en la mañana dice a Taure Taladán, a Taure En la tarde, que pasó? dicen va ni te leja el me Ese es el círculo del rey David, que dijo, yo mi plegaria a ti Hashem en un momento de voluntad. Este es el momento de voluntad. Este es el momento de voluntad. En la Kabbalah está escrito que esos momentos en la tarde, con el Efer, es Rabá de Rabín. Rabá en Arameo es. Igual a Ratzón en hebreo, Ratzón dice voluntad, eh, benevolencia. El momen, en Shabbat en la tarde, a las 6 de la hora, el Shabbat y el Sefer es Rabbat de Ratzón de Ratzón, es Ratzón al cuadrado. Es una energía muy, muy poderosa de misericordia, Shabbat y la tarde. Yo recomiendo mucho ese momento del Sefer pedir ¿No se supone que en Shabbat no se pueden recordar los problemas? El momento del Sefer, sí, fíjate que pedimos por enfermos recordarlos en plan de angustia no, pero recordarlos en plan de pedir en el momento del Sefer sí dentro de la tefilá de Shabbat no pedimos pero cuando se abre el Sefer en ese momento sí se puede pedir ok entonces la pregunta es ¿por qué el sábado en la tarde a la hora del Chefer es una hora muy especial? ¿qué tiene esa hora? ¿qué tiene? yo no sé mucho Kabbalah, estuve viendo en el libro de Benish Haib, explicaciones que es el Keter, Lain, así dice que el Shabbat es el trono del Rey, de Akadosh Barujo. Y el Shabbat en la tarde, la hora esa, es la corona del trono. Como que la persona llega hasta la corona, es lo más alto. Pero son cosas de cabal, yo no entiendo mucho de eso, nada poco, no entiendo nada. Pero hay otra cosa, a nuestro nivel, que leí también en Menechay, y eso sí me llegó mucho. Dice así, ¿Por qué el se Lishit, en la tarde, es momento, en la hora del Teper, es momento de Razón? ¿Por qué? Dice, Amar David, y Finah Akadosh Barujo. Dijo David a Meles delante de Dios. Ven a ver qué diferencia hay entre este pueblo de Israel y los demás pueblos. Los demás pueblos cuando comen, cuando beben, se emborrachan. y ¿Qué pasa después? Hablan los periódicos el domingo y van a ver. O van a estar el otro domingo y van a ver. Grocerías, sexo, violaciones, asesinatos, es sinónimo de fiestas. ¿Fiestas? ¿Borrachera? ¿Resultado? groserías faltas de respeto, palabras feas. Y si el pueblo de Israel, todos los sábados a la una de la tarde, hacen seguridad de Shabbat, y es mitzvah de tomar vino y tomar tequila, y una copa de cerveza es mitzvah por cabo Shabbat, y después de eso que hacen, van y abren el ser. Existe algún pueblo igual que este. Mira, mira qué diferencia, mira cómo se distingue el pueblo de Israel de los demás pueblos en su conducta, después de una pachanga, después de una comida, después de un En ese momento se abre las puertas del cielo. Por, por eso un momento tan especial. Porque en la mañana, dentro de todo, uno viene medio en ayunas, medio así, ¿ok? Entonces, es normal que uno rece Pero después, que si ya uno comió, se llenó, tomó, bebió, está con una, este, quién sabe qué haciendo. Otra vez al templo, a escuchar una clase de Torah, a abrir, etcétera. Eso es el trato ¿so? ¿Qué aprendí yo de aquí? Yo aprendí de aquí una cosa muy poderosa que, de, verdad, de verdad, recomiendo. Esto como una receta para aquella persona que está buscando las puertas del cielo. El que lo está buscando... Aquí tiene una llave, una llave imprespoderosísima. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, cada actitud que marca la diferencia de conducta entre Yehudí y no Yehudí, abre las puertas del cielo. Cada actitud que, que dice, ven, mira, fíjate, sí, mira qué está haciendo uno y mira qué está haciendo el otro. Eso marca, eso abre las puertas del cielo. Y eso lo decimos el sábado de la noche. Cuando acabamos Shabbat, en el rezo de Arvid hay una parte que se dice, Atajo Anantani, Hashem Askel. Tú nos diste sabiduría e inteligencia. Ata Marta de Ardir, Ben kodesh Tú nos enseñaste a distinguir entre lo sagrado y lo profano. Ben de José entre la luz y la oscuridad. Ven Israel, Amén, nah entre Israel y los pueblos. Uben Yomáshevi entre el día séptimo. A los, siete, a los seis días laborables. ¿ok? Es día sagrado y días no sagrados. Que Shem Shev quiere decir, si tú quieres poner, hacer una, una lista, pones así. Joshe, oscuridad. Abajo pones Goim. Abajo pones seis días laborables, que son oscuridad. ¿Ok? Y del otro lado, en la otra lista que pones, Por, Luz. Abajo pones Israel. Abajo pones Shabbat más? ¿Cuántas dijimos? Son tres, ¿okay? Son sinónimos. El Shabbat es la luz de la semana. Israel es la luz de los pueblos. ¿okay? Después decimos así. En ese mismo rezo decimos así. Así como nos diferenciaste tú, Hashem, a nosotros de los pueblos de la tierra y de las familias materialistas, Así de la misma manera, pedenuga, chileno mi satán ra, y protégenos de un satán malo, un mi pegará de un golpe malo, un mi de los cachot de la de cualquier decreto duro y malo, a mi tragueshot la boba volante, que se, como dice, a mi tragueshot, se me fue la palabra ahora, a mi tragueshot que están, que están por venir al mundo, cuando están por venir una que será al mundo, cuando está por venir un decreto malo al mundo, ya sea un temblor, ya sea un huracán, ya sea una devaluación, que, que se note la diferencia, así como se nota la diferencia entre el día el Goy, en el Shabbat, en el Kasher, en su dieta, que también se note cuando llegan desgracias, que lleguen a un sector, al oscuro, y al de la luz que no llegue. Eso lo pedimos a Shem cada sábado en la noche. Pero ese que Shem, ese que es un arma de doble filo. Que Shem quiere decir así como. nosotros decimos así como, pide así como. Así como tú nos diferenciaste, ¿eh? así también diferencianos cuando viene algún decreto malo. Pero es así como es proporcional. ¿Qué dice proporcional? Si tú te diferencias del gobierno en un 80%, entonces estás diferenciado de las desgracias en un 80%. Si estás diferenciado en el 70, en el 70, en el 60, en el 60. Cuanto más diferenciado estás, más protegido estás de los accidentes. Ahora en Caracas, ¿vale? No, un ejemplo, ejemplo. Están enterado, ¿no? yo me enteré porque mandé un pedido de libros y no llegó un mes está paralizado el aeropuerto el aeropuerto se convirtió en un hospital en Caracas las operaciones están haciendo en el aeropuerto están operando heridos, cien mil desaparecidos en el camino de la ciudad al aeropuerto se ven montañas las montañas están llenas de casas de pobres casas de ladrillos que ni siquiera tienen acabados ok, todas esas casas se fueron para abajo con la lluvia sepultados las pistas del aeropuerto están llenas de lodo no se puede no pueden descargar aviones toda la gente tenía programado vacaciones no hay vacaciones no hay donde ir no hay más que en la ciudad y estaba hablando con una persona ayer le hablé por teléfono y me dijo dice, le dije ¿cómo está? Y dice Hashem, vida y salud no hay ni un afectado económicamente hay algunas bodegas mercancías pero mi maestro siempre decía todos los problemas que se pueden resolver con dinero son baratos. Los problemas caros son los que no tienen dinero para resolver. Entonces me contó, me dice, es, 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 algo, es algo milagroso. Algo, dentro de todos ellos viven en la ciudad. Y todo. Y me contó así de paso, esta persona me contó dice, le quiero contar algo y quiero que lo que lo transmita, que lo comente. Él es un bate, y en Shabbat hace poco hace dos años o doscientos años. De dice, en su edificio tiene un vecino que no, es todavía, no, es, no, está, no está cerca de la religión. Y hizo Bar a su hijo en Shabbat. Hicieron desayuno de Shabbat. Y para que él pueda comer, trajo todo cosa Trajo empresa cose para que este vecino que dice, que suba Pueda comer. Entonces en el salón del edificio hicieron un desayuno muy bonito y todo. Y estaban platicando en la mesa. Pues, Hablaban de negocios, de cosas... Antes de que suceda esta tragedia, fue hace dos semanas, tres semanas, estaba hablando de negocios, estaba hablando de cosas. Y, y uno, y él se sentía incómodo porque él en Shabbat, sabe que en Shabbat no solamente nadie trabaja, en Shabbat no se puede hablar de trabajo. ¿Sí? se le da verdad, y entonces se pues le da verdad, ¿Okay? Porque Dios, como creó el mundo, mayó de y dijo Dios. Cuando dejó de crear, dejó de hablar. Entonces, si tú quieres recordar. El descanso de Dios tienes que recordarlo también de dibujo también con palabras. Entonces decimos tres veces, voy, cala, voy, cala, voy, cala. Uno es cuidar el Shabbat, cuidar, respetar a la novia, al Shabbat de mal fe con acción, no hacer cosas prohibidas. Otra es respetar a la novia con palabras, no hablar cosas ofensivas para la novia. Porque imagínate, bueno, que está en el momento de... Estás hablando de que, sí, o no te agrado yo que tienes que estar estarían, te... se siente muy ofendida ¿verdad o no? ahí se siente el Shabbat la mesa de Shabbat están hablando de cosas que no tienen nada que ver con el Shabbat Hoy es boda es amor es éxtasis es, es placer no es para estar hablando ahora de otras cosas y el tercer Boikalá es para respetar el Shabbat el Shabbat no pensamiento no pensar la Gemara dice que cuando entra Shabbat la persona tiene que imaginarse que lo colme las quejas o sea como que no hay ningún pendiente no hay pendiente ¿qué va a ser el domingo? ¿cuál es el domingo? el mundo se acaba el sábado en la noche no, no hay domingo no, no sigue si siguió empieza un día una semana nueva eso es Shabbat con pensamiento por eso el tercer boicala se dice en quedito. no sé el primero y el segundo se dicen voz en y el tercero en quedito. ¿por qué? porque ah por dos motivos. Uno, porque es muy difícil cuidar el Shabbat en pensamiento. Y segundo, porque nadie puede saber si, lo, si alguien lo cuida en pensamiento o no. En palabra y en acción tú puedes saber quién es Shomer Shabbat. Pero quién es Shomer Shabbat en pensamiento es difícil saber. Por eso es en okay, igualmente la mujer la mujer debe ser fiel a su marido en acción, en palabra y en pensamiento. Por eso el tercer Woy ser fiel en pensamiento es muy difícil una mujer que no piense una mujer que piensa, mira qué bello que está ese hombre, ya es infidelidad, es cierto tipo de infidelidad. La mujer no puede admirar a nadie más que a su marido. Okay? Entonces volvemos otra vez al tema. Me estaba contando esta persona, dice, estábamos en la mesa ahí en el desayuno de Shabbat. Y están hablando de negocios, de cosas, diciembre, ya saben ventas, es, y él se sentía incómodo. Entonces el dueño de, de, de la fiesta, el papá de Andal, dijo, delante de él no hablen de, no hablen de negocios porque él, él no le gusta que hablen en Shabbat de esa. Un, un tono un poco así, un poco medio despectivo, ¿no? Ay, mira que es mía, que fanático. ¿Ah, ¿qué tiene? Estamos hablando nada más, ¿qué tiene? Y él no lo ve como fanatismo, él lo ve como parte de la terapia, inshallah, como parte del placer, Así, bueno, lo que me cuenta él, dice, esta misma semana, después de Bar vino el huracán, vino las inundaciones que hubo. Caracas es el mejor clima de todo Sudamérica. Yo no cuando hace tres semanas, un mes, pregunté, ¿qué clima es aquí? me dijeron es primavera toda es, es, no, no, hay, no hay ni mucho frío ni mucho calor es clima hermoso precioso la historia no se ha escuchado el desastre climatológico que, que, están, que están pasando esta semana que vino ese desastre pues vinieron inundaciones y hubo bodegas que, que se inundaron. dice que él en la bodega de él también se inundó todo pero como él tenía toda la mercancía la tiene sobre no sé me dijo sobre unas bases entonces el agua llegó justo hasta la base no llegó a la mercancía dice este amigo de, de que hizo para entrar a esos hijo que están hablando de negocios, dice, toda la licencia se le echó a perder. todo, dice millones, millones, no sé si de dólares o de. Qué". Ese pobrecito. Y nada más eso, me dijo otra cosa. Dice que, porque yo le conté que está escrito en los libros, que todo negocio que uno hace, que la idea le surgió en Shabbat, fracasa. Por ejemplo, si en Shabbat le pensó, le voy a vender a este cliente, ese cliente le va a quedar mal. Todo, porque la idea nació en un día prohibido ¿no? ese día no es para ese día no pueden gestarse ideas comerciales así dice entonces yo se lo contesto por teléfono entonces él me dice que él, a su, él tiene un negocio muy grande la importación la distribuidora que él le dice a sus trabajadores el sábado no pueden hacer nada pero hay veces sin que él se dé cuenta hacen, trabajan, hacen cosas no, no abren negocio pero hacen trabajos para el negocio dice cada vez que hay una falla en el negocio que algo fracasa el investigador investiga, dice, ¿alguien, alguien trabajó el sábado. Dígame quién trabajó el sábado. Y descubre y regaña. si trabaja el sábado, ahí están los resultados. ¿Okay? Eso es, Am Israel, es lo que dijimos antes. En la misma proporción que estás tú diferenciado del gol, en la misma proporción estás diferenciado de las desgracias. Es, esa es la báscula, ese es el, ese es el, medidor, ese es el medidor. Por eso, Moray Brajota, yo siempre digo, cuando llegan estas es fechas de diciembre. Los gobiernos están, están de fiesta. El hecho que los güeyes están de fiesta es una oportunidad para que el Yudí abra las puertas del cielo. ¿Por qué? Pues todo el ambiente es festivo yo no, yo estoy nada de fiesta. Si la persona logra resaltar esa diferencia no resaltarla, digamos, ante todo el mundo. Antes le voy con respeto, saludable este hasta no nomás, ¿ok? Pero resaltarla dentro de su familia, dentro de sí mismo. Nosotros somos judíos para nosotros no hay nada de fiesta. Nada. ¿no? Nada. No, no. Lamentablemente, como lo quieran llamar, desgraciadamente son vacaciones. Desgraciadamente. Uno qué hace con sus hijos. ¿eh? Tiene que llevarlos a alguna parte. El martes pasado una señora me dijo en la conferencia, después de la conferencia hablé de este tema con mucha amplitud. Recomiendo mucho escuchar ese cassette y una señora me dijo, qué bueno que escuché, y dice, yo cada año sacaba a mis hijos a visitar los abuelitos. ¿Los acaba de ver? ¿A que vayan, porque mira qué bonito es, este, mira qué bonito es el otro. Memónides Ramba me escribe, prohibido vivir en una ciudad que hay una iglesia. Prohibido de la Torah, prohibido. Porque la influencia es radiactiva. Dice Hermónides, si ¿y qué hacemos ahora? se por nuestros pecados del, de la destrucción del Betamigash se cumplió en nosotros una de las maldiciones que están escritas en la Perashah quitamos cuando Dios dice si van a pecar va a pasar una de las maldiciones del exilio ¿cuál va a ser? que ahí en el lugar de exilio van a adorar dioses ajenos y sin darnos cuenta nos convertimos en idólatras tenemos que saber muchas cosas existen en la Torah por ejemplo hay una costumbre de llevar flores a los muertos esa costumbre ¿de quién es? ¿de quién es? esa costumbre es judía de la cabalá ¿por qué? porque la Kabbalah dice que la única cosa que el alma goza y no el cuerpo es el aroma el aroma los animales no pueden disfrutar del buen aroma el aroma es algo del alma ¿Ok? entonces por eso cuando el alma está encima del cuerpo lo están llevando a enterrar lo acompañan con flores cuando no van a visitar a los muertos baja el alma pero llevan flores, esas costumbres judías según la caballa. Hoy en día, terminantemente prohibido llevar flores al panteón, llevar flores al entierro. ¿Por qué es prohibido? ¿Alguien sabe por qué es prohibido? Un solo motivo. Porque ¿Por qué es lo adoptado. Claro. Una costumbre de origen judío que la adopta el Goy se convierte en jarán para nosotros. no sigan las cosas. Nada más el hecho de acostumbrarlo a ellos. No, no, no es eso. Está escrito en la Torah, No se puede construir un altar. Altar es un altar donde sacrificamos sacrificios. Porque Dios lo odia, así dice el pasu ¡Dios repudia! Hay que construir un altar. ¿Cómo? Abraham vino, construyó altar. Y construyó altar. Yacob, dice Rashi ahí, aunque sea que un tiempo Dios quería el altar y lo adoraba y le, y le provocaba complacencia, ahora que los bohín lo adaptaron para la idolatría, lo odian. La misma cosa que antes Dios apreciaba, ahorita la detesta porque la, la adaptaron para la idolatría. Es el ejemplo del perfume. Y hay muchos otros ejemplos. El hecho de acostumbrarlo, el se convierte en, en detestable para el creador. Entonces nosotros y Udín tenemos que saber, estas dos semanas... Estas dos semanas, en realidad, quiero que sepan que el origen de estas dos semanas, el origen festivo, viene de la Sí, dice la Gemara. La Gemara de Masergeta, Abu Dazzala, han tratado Talmud de idolatría. Ahí trae los días que son de idolatría que no se puede comercializar con los buenos porque ellos se iban y agradecían a la Abu y estás siendo cómplice de... Y trae la lista de los Abu de ellos. Uno se llama Calenda, otro es Ternura Calenda viene del calendario. ¿Qué es Calenda? Dice la Gemara. Calenda son siete días antes de la estación, de antes de que empiece la estación de invierno. ¿No? 21 de diciembre empieza el invierno, Siete días antes. Y Sartanura son siete días después. Esto la dice por qué. Dice, cuando Adam Arizón vio, Dios creó a Adam en Rosana. Cuando vio a Adam Arizón que el día se iba cortando, se iba achicando, ¿qué pensó? Que el mundo se estaba oscureciendo y cuando ya se acaba el día se destruye, es el fin del mundo pecado que él hizo de escribir la palabra de Dios, quizá esa es la muerte que Dios dijo, el día que vas a comer vas a morir ¿qué es? que el mundo se va a ir oscureciendo ¿okay? ya cuando sea todo oscuro ¡pum! destrucción, así pensó Adán y por eso que hizo hizo siete días de ayuno para pedirle a Dios que lo perdone después cuando vino el 21 de diciembre ¿no? se, cuando llegó la estación de invierno, el día empezó otra vez como ahora, ahora empieza a crecer otra vez el día, oscurece más tarde entonces dijo, ah, entonces no quiere decir que el mundo se va a acabar. Así es la naturaleza de la, del sol, que hay días cortos y días largos. Hizo siete días de fiesta. El otro año hizo los 14 días, los hizo festivos. Así es. 14 días festivos del 15 de diciembre al 31 los estableció Adam Arishon. Dice la Gemara, Buka, Baotam, Beshem, Shamaim. Adam Arishon lo estableció para Dios, para agradecerle por el favor que le hizo, que lo perdonó. Y ellos lo adoptaron para la boda de los tiempos de los griegos, calendas a ternura. Es decir, y el hecho que ellos lo adoptaron, cuando tú ya has prohibido festejarlo, entonces pues ojalá que nunca el bohem adopten el shabbat, no, ¿no? un problema. Y que nunca adopten el pesaj, ¿okay? que nunca lo adopten. ¿okay? O, o, hay que poner atención: si el bohem lo adopta, por ejemplo, hay bohem que come más a pesaj. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que, cuando lo adoptan como parte de su culto. Cuando ellos lo adoptan para copiarnos a nosotros, dicen, queremos ser como los judíos, el empieza, eso no quiere decir que están adoptando. Pero cuando lo adoptan y lo, lo hacen parte de su religión, de su culto, ahí se convierte en prohibido para nosotros. Esas son las dos semanas de diciembre que estamos ahora, y es oportunidad para que sea el razón, para que sea el momento de voluntad. Todas estas dos semanas, cada vez que uno, yo les digo, es difícil lo que les voy a decir, pero la michubá más grande de estos, de estos días es... No salir de la casa. Esa es la más grande, ¿okay?
1: No salir a la calle
0: ni tampoco traer la calle a la casa. Hay gente que no sale pero mete a la calle en su casa. Ah, quiere ver en 2000, quiere verla, quiere ver cómo festejan, ¿Ok? Si la traes a tu casa, estás la misma. Pero mejor sal a ver afuera para que la traes a tu casa. ¿okay? Tratar de no salir a la calle a ver cómo festejan los goyim y tampoco meter los festejos de los goyim a la casa. Eso es una, Aunque es difícil, pero cada minuto que uno se aguante que sepa que en ese momento que pida lo que quiera se está abriendo se la antoja un melabro abra una tía ya viste lo que están haciendo en Inglaterra ahora en ese momento en qué lugar del mundo van a ser el 2000 cuando, donde cambia el sol en un país de, en una ciudad de Inglaterra ahí están preparando eventos y cosas y todo y lo van a pasar por todo el mundo por televisión no te la pierdas yo soy Eudí para mí no hay... yo voy a saltar la tele cuando vengan noticias y pasen Mosías por televisión porque seguro ahí ya me van a poner este un traje de baño y cosas feas se va a eliminar la maldad de la tierra. Morái Am Israel, Am Israel tiene oportunidades de abrir las puertas del cielo. Esta es una de ellas. Diciembre. Yo por eso digo que diciembre es un mes muy importante para nosotros. Quizá lo que no podemos lograr en Kipur, lo podemos lograr en diciembre. ¿Por qué? Porque podemos distinguirnos, podemos diferenciarnos. Mira, los brindes están ahora comiendo pavo ¿okay? y hablando pavadas. ¿okay? Nosotros estamos ahora, haciendo lo Dios usted Shabbat, cenando, hablando directo a la Shurhan. Nada, no nos interesa nada más que Shabbat, cantando las canciones de Shabbat normal, ¿ok? Y el otro Shabbat igual, después van a estar comiendo 12 uvas, ¿ok? Y nosotros, entonces ya no vamos a comer 13, porque tenemos 13 meses de No, Ok, pero este no, es, este no es nada para nosotros. Y si va a venir una persona se encuentra en un ambiente donde lo están celebrando y festejando judíos, ¿ok? Va a venir de ninguna manera puede uno participar. De ninguna manera. Ni siquiera bajar el brindis. Nada de eso. Brindis, Kirush. A las 8 de la noche. Cena de Shabbat. Eso sí. Ahí brindo lo que quieras. Y brindo el hijo de Shabbat A las 12 de la noche estoy en la cama. Dormido. No hay 12 de la noche. ¿Qué es 12 de la noche? Usted. Bayer, Baybóquer. Tenemos que nosotros saber oportunidad. Oportunidad. Y eso es cuando nosotros decimos a nuestros hijos. Y si me hallo que Efraín me Que Dios te ponga a ti como Efraín. Y como Menashe. ¿Por qué tomamos ese ejemplo de Efraín y Menashe? Este musá que les voy a decir ahora no está en el librito. No alcancé a ponerlo porque aparte si lo pongo en muchos comentarios ya se hace un poco cansado. ¿Por qué que y Menashe? Cuando Joseph presentó a Efraín y a Menashe sus hijos a que Jacob los bendiga, vayar Israel en ellos, vio a Jacob a los hijos de hay él, ¿quiénes son estos? Y dice quiénes son estos. Los vio raros porque todos los nietos de Jacob habían nacido en casa del abuelito, en Kenan. Esos son los únicos nietos que nacieron en Egipto. Entonces los vio como medio como, con cara media egipcia. Como, o estos parecen, no parecen paisanos, como decir, ¿no? Y tienen cara de goy, algo así. él ¿Qué, ¿Qué cara tienen estos? ¿Quiénes son estos? ¿Qué le contestó Yosef? Mayómed Yosef, y son mis hijos. Ashanatani y los de Dios me los dio aquí. ¿Qué quiso decirle con esto? Escuchó una vez un, jajá, un muy bonito. Le dijo: dijo La categoría no es educar hijos en casa de Jacob. En casa de Jacob es muy fácil, el ambiente ayuda. Todo está, pues, todo, todo está a favor. Cuando todo está a favor, pues es fácil crecer, crecer en Meacharim, en Menebra, en Yeshivot, es fácil. Pero Natani, lo de estos hijos que yo los eduqué judíos aquí, en este ambiente tan podrido, esa es la categoría.